0: mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans discipler til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os en kort tid, så ser I mig ikke, og er, er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til Faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg ja. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Jeg har altid syntes, at det er sådan lidt bøvlet at læse den her tekst op, som vi har i dag. Selve opbygningen af den virker en lille smule underlig med alle de gentagelser. Men det kan jo ikke være tilfældigt. Det er som om, der er noget her, som de første disciple havde vældig svært ved at gribe fat i. Noget, der bare sådan skulle vendes og gentages. Og når man tænker efter, så er det jo ikke så sært. Der er noget, som det har været rigtig svært for dem at fastholde. Og som det også kan være svært for os at fastholde. Og derfor gentager evangeliet det for os med en stor tålmodighed. For at det ligesom kan at sig i disciplerne både dengang og i dag. Jesus sagde, at han snart ville gå bort, men at det ikke skulle vare længe. Så skulle de se ham igen. Og disciplerne reagerede, vi ved ikke, hvad han taler om. Det var skatårsdag aften. De sad sammen ved påskemåltidet, og Jesus havde fortalt dem, at nu skulle han snart gå til faderen. Det kunne de ikke få til at hænge sammen inde i deres hoveder. Vi skal huske, at flere af dem havde store forventninger til lige præcis den her påske. Det var kun få dage siden, at Jesus var redet ind i hovedstaden og havde lavet sig hylde, som folkets redningsmand lå i luften, at der skulle ske en eller anden form for revolution nu. Noget, der ville blive vældig omvæltende for hele landet. Og så siger han, at han skal gå bort, og at de ikke vi se ham en tid, før han vender tilbage igen. Vi, der kender fortællelsen, vi ved jo godt, hvad det er, han mener. At han taler om sin lidelse og tilfangetagelsen. Og så det der med påskemorgen. Efter at han er død langt fredag, så skal han opstå igen påskemorgen, og de skal se ham igen. Han vender tilbage Og det kom jo også kun til at vare en kort tid, før han vendte tilbage. Han gjorde det allerede på denne her tredje dag efter jødernes måde at tælle på de halvanden døgn fra fredag til søndag. I det tidsrum skulle de undvære Jesus. Det ville blive rædsomt. De skulle græde og klage, mens Jesus fjender lod champagnepropperne springe ind i byen. Men altså kun en kort tid. Om søndagen... Der skulle glæden bryde frem igen, Deres sorg skulle blive afløst af en vild glæde over noget, der var så stort, at det ville vende hele deres tilværelse på hovedet. Så der for altid ville være et før den der påske, og så efter den der påske. Så den korte tid handler om ventetiden før opstandelsen. Men vi kan også godt fornemme, at hans ord handler om noget mere end de halvanden døgn, år 33. At han også er ved at give sin disciple et indblik i de kommende tider. At han er ved at klæde dem på til den tid, der kommer mellem hans himmelfart, hvor han har løftet hænderne over dem og er blevet usynlige for deres øjne, og så hans genkomst. Altså den tid, som også vi lever i, den fase, hvor kristne ikke skal kunne se ham, som vi tror på og hvor vi længes efter ham. En fase, der ikke er så enkel, og hvor Jesu fjender igen vil hovere, mens vi må knibe en tåre ind imellem. Jeg tror, at mit skæg har fat i den her mikrofon. Det er ligesom om, der er sådan en stålbørste ude på, på membranen her. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi gør. Har du et forslag i Benjamin, ellers så må du nappe den af med en knivtang Jesus han siger, at vi vil komme i en svær ventetid, for, som en ventetid, som vil være svær for os her på jorden. Der vil følge nogle vanskeligheder med, når det er ham, som man venter på og længes efter. Og han er fat i det allerede før øh, den prædiketekst, som vi har fat i i dag. I versene forinden, der siger han, Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden ville verden elske jer som sit eget? Nu er I ikke af verden, men jeg er udvalgt jer af verden, og derfor hader verden jer. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Og sådan vil det være for den kristne kirke. Ikke kun mellem skattorsdag og påske dag, men på længere sigt. Og han uddyber det igen i vores tekst i dag. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. Så i dag der minder vores mester os altså om, at det der med at være kristen, til det, der hører der nogle lidelser, og der hører noget modgang. Lidelser og modgang, som vi må græde over, mens der er nogle andre, der glæder sig over det. Som vi ved, så blev det sådan allerede i de første disciples levetid. De kristne blev lagt for had og for fuldt. Det var ellers nogle gode borgere at have en stat, skulle man synes. De opfandt socialhjælpen. De tog sig af de fattige og de syge. De bad for deres fjender. De kristne forkyndte Guds kærlighed til alle mennesker. De spredte budskabet om, at der er gratis tilgivelse for alle, der vil tage imod den. Men hvis deres medborgere kunne komme sted med det, så stenede de dem. Og det er jo faktisk ikke aftaget med årene, det her. Det kan vi samtidig have tendens til at glemme i Danmark. Men der har aldrig været så meget forfølgelse af kristne, som der er i dag. På verdensplan er det de kristne, der er den mest forfulgte gruppe. Det overser vi nemt, fordi vi har jo haft nogle rigtig gode forhold her i landet i flere hundrede år. Vi kan også overse det, fordi kristendommen i Vesten er blevet så fortyndet og udvandet efterhånden, at vi ikke er solidariske med almindelige kristne ude i verden. Det ser vi for eksempel hos vores myndigheder, når de skal rådgive flygtninge før hjemsendelse til deres hjemland. Du kan jo bare lade være med at vise, at du er kristen. Så lader de dig nok i fred i dit hjemland. Det er den forhenværende kristendom, der taler sådan. Det er den magelige vesterlænding med de nemme løsninger. der lige kan se, hvordan det hele skal klares med sådan en lille snuptag. Du kan bare lade være med at og vise, at du er kristen, så går det fint. Det bliver tit sagt i dag, at kristendommen er en privat sag. Det passer ikke. Ifølge grundbogen, der er den rigtige kristendom en personlig sag. Det er noget andet. Den er ikke en privat sag. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder ikke lys for at sætte det under en spand. Men det koster noget at gå åbent frem. Når kristne i fuld åbenhed bekender deres tro, så virker det som en grov provokation på alle, der stadig ligger under for denne verdens fyrste. Det så vi på Sri Lanka påskedag, hvor flere hundrede af vores brødre og søstre blev myrdet, mens de var i kirke. Sådan ligesom vi er det nu. Og før da har vi årvis hørt på, hvordan IS har myrdet og mishandlet vores trosvældre i Mellemøsten og mange andre steder. Det er ondskaben for fuld udblæsning. Det er ondskaben uden hæmninger. Djævlen, der kaster masken og viser, hvem han er. Vi må ikke glemme, hvad der er sket. Og vi må ikke glemme de mange forfulgte kristne ude i verden. Det er så vigtigt, at vi husker dem. For vi hører sammen med dem. Vi er søskende. Når et lem lider, så lider de andre lemmer med. Og derfor vil det også sige noget forfærdeligt om os den dag, hvor det ikke længere gør ondt på os, at kristne bliver mishandlet og forfulgt ude i verden. Det vil sige det om os, at vi ikke længere er en del af læmet. Man kan sammenligne det med den mekanisme, at når mennesker bliver rige, så begynder vi at tænke mindre på de fattige. Når mennesker bliver rige, så begynder vi at give mindre til mission og nødhjælp. Det kommer ligesom på afstand af os. I det lys ligger der også en slags gave i det, når vi selv møder modstand og had. For så bliver vi mindre om, at vi er en del af kristig legeme her på jorden. Paulus siger i Kolossenserbrevet, Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans lægeme, som er kirken. Hvad betyder det? Det betyder, at når verden hader dig og mig, så får vi genopfrisket vores identitet. Jesus er ved faderens højre hånd. Men han er også her. For han lever i os. Os, der hører ham til. Og når Jesus er på jorden, så må han lide. Sådan vil det være helt til den dag, hvor han kommer og gør jorden ny. Der skal sove og skrig og pine ikke være mere. Indtil da er vi hans lægeme. Vi er lige nu hans lægeme her i Kolding. Og i samme grad, som vi, tyde, vi er tydelige og bekender troen tydeligt, der vil vi også møde foragt og ydmygelse, ligesom Jesus selv mødte foragt og ydmygelse. Det bringer os frem til overskriften i dag, uden for byporten. Den kommer selvfølgelig fra Hebræerbrevsteksten, som vi lyttede til i dag. Her stod der en opfordring om, at vi skulle gå uden for byen, ud til Jesus på korset og tage vores del af den hån, som han får. For rigtigt at kunne forstå det, der må vi en tur omkring testamente, hvor der bliver sagt en del om det, der med at være indenfor, for eller uden for byporten, eller inden for og uden for lejren. Der bliver for eksempel talt om det i forbindelse med offringer i templet. I ved, at der blev bragt så mange ofre i templet. Der blev bragt et syndoffer, blandt andet. Det var et af de ofre, der skulle minde om, at synd må betales med blod at der ikke finder tilgivelse sted, uden at der udbydes blod. Det er sådan en grundregel. Og derfor tog man blodet fra nogle dyr, og bar det blodet frem i templet. Dyrene, som havde givet blodet, de dyr blev så bortskaffet. Og det skete ikke inde ved templet, det skete uden for byen, altså uden for Jerusalem. Derude, hvor man også havde byens losseplads og forbrænding, Udenfor byen. Udenfor byen, det var også der, at de spedalske blev sendt hen. Blev man ramt af den smitsomme sygdom, så blev man sendt ud af byporten og skulle blive derude. Og det var der selvfølgelig noget fornuftigt i, sådan rent sundhedsmæssigt. Man var nødt til at isolere de spedalske, så de ikke smittede andre, og det gik hen og blev en epidemi. Men samtidig var der også noget dybere i det. Fordi den spedalske ikke alene var syg men også uren ifølge Moseloven. Så når vi hører, at det var uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit eget blod, så var der altså ikke noget ærefuldt sted, han befandt sig. Det var på forbrændingens og urenhedens sted, at han blev henrettet. Jesus, der var reddet ind i Jerusalem palmesøndag, hvor han var blevet hyldet som konge, bliver mindre end en uge senere bortskaffet som en del af byens renovation. Jesus, der havde helbredt syge og givet nyt liv til døde, han hænger foragtet og afskyet derude, hvor det ellers er spedalske og andre tvivlsomme eksistenser, der holder til. Han ydmyder sig. Han bliver lydig til døden står der i hymnen i Filipperbrevet. Ja, det var virkelig den ultimative ydmygelse. Korsfæstelsen var en utrolig ydmygelse. Og selve stedet, den foregik på, var også. Korset, han døde på, var stuet af vejen, diskret. Det var tanken, at han skulle glemme sig, forbigås. Og Jesus, han gik med til at blive syndere for dyr, på den måde. Han gik med til at lade sig bortskaffe som affald, for at hans blod kunne skaffe os sunning. På den måde gjorde han en ende på alle andre ofre, sådan som det var forudsagt af profeterne. Og han gik med til at blive en opvisning i urenhed. Verden samlede urenhed i forhold til Gud, hang på Jesus, da han blev ofret uden for byporten. Alt det, som Gud vender sig imod. I afsky, alt det, som han ikke kan eller vil tolerere, fordi det ikke står mål med hans renhed, alt det hang på Jesus den dag. Hele menneskehedens synd og skyld hang på ham. Din og min synd og skyld hang på Jesus. Personificeret i den sølle skikkelse på korset, da han blev gjort til synd for os. På den måde, skaffede han retfærdighed til de mange. Og så siger Hebræerbrevets forfatter til os, lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forhåndelse. For her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Det der med at være udenfor, det er normalt noget, vi forsøger at undgå. Det er ikke sjovt at være udenfor her får vi altså ligefrem en opmundring til en opmundring til at træde karakter som kristne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på øh, Peter, disciplen i Jyberste Præstens Gård. Den aften, hvor Jesus var blevet fanget, Peter han lusker bag efter Jesus for at se, hvad der, hvad der sker med ham. Og han holder sig sådan på, på sikker afstand. Det troede han, da han gjorde. Så kommer den der den der pige der, og siger, du var også med ham. Du er også en af dem. Nej, jeg var. Jo, du var de. Det kan man høre på din dialekt. Din dialekt, den røber dig. Du er jo op fra det samme område. Du er en af de der fyre der. Det er simpelthen den samme udfordring, vi får igen og igen som kristne. Kan I mærke det? Vi står i sådan en gudløs kultur. Et efterkristent land. Så er en der råber, din dialekt den røber dig. Du taler på en anden måde end vi andre vi gør. Hvad er det der for noget du siger? Som kristen, der taler du helt anderledes end de fleste. Måske taler du ikke så meget om det med ord. Men dit liv, det taler. Bare når du taler om alle mulige almindelige ting, så gør du det uden at banne for eksempel. Det bliver der lagt mærke til. Det er påfaldende. Det er en anderledes dialekt. At du ikke hiver djævlen ind i dine formuleringer for sjov hele tiden, det er en anderledes dialekt. Det lægger man mærke til. Det kan du tro, man gør. Du har også et andet forhold til alkohol end de fleste. Du har et anderledes forhold til sex. Når du holder ægteskabet i ære som Guds gode ordning for en mand og en kvinde, det har lagt mærke til det. Det gør der virkelig. Det kan du regne med. I det hele taget så lægger man hurtigt mærke til dit menneskesyn, at du regner livet for at være ukrænkeligt. Sådan tror du, fordi Jesus har talt om alle de her ting. Det er en provokation for verden, at du har den indstilling. Havde du bare været sådan en død fisk, der flød med strømmen, flød med meningsmålingerne af, nice and easy, så kunne du have holdt dig under radaren. Men din tro og dit liv kommer til at virke som en dom over for mange mennesker. Også selvom det slet ikke er det, du vil med det. Men hemmeligheden er jo, at Jesus lever i dig. Så alt hvor du er, der er han også. Og Jesus taler tit stærkere igennem dig, end du selv ved. Det gør han også, når du snakker tro med mennesker, og afslører, at du faktisk tror, at der findes både en frelse og en fortabelse. Havde du da bare sendt de samme signaler, som alle de præster, der kun tror på livet lige her og nu? Dem, der tror, at vi har en by her, der består for at blive Hebræerbrevets Formulering. Alle dem, der hiver evigheden ud af kristendommen og gør alting til et spørgsmål om, hvordan vi går og har det med hinanden her og nu, så bliver Guds rige bare sådan et synonym for at have det hyggeligt. Guds rige er, når vi har det hyggeligt med hinanden. Det har jeg hørt en præst sige til 300 skolebørn. Guds rige er, når vi har det hyggeligt med hinanden. Hallo? Og fortabelsen, den bliver bare et andet ord for at have en dårlig dag, det foregår alt sammen her og nu. Der er ikke nogen evighedsdimension. Hvis vi er så er det fortabelsen. Uha, uha, uha. Det er meget populært, nu til dags i Folkekirken, at sige sådan noget. Og det fine ved at sige sådan, det er, at vupti, så har vi slet ikke brug for manden på korset, ude på lossepladsen. Vi behøver ikke at stå ude ved ham, ude ved de spedalske. Vi kan blive inde i det gode selskab. Vi kan drikke rødvin med de rigtige mennesker i ro og mag. Eller når du i en samtale afslører, at du faktisk tror, at Jesus virkelig opstod konkret, fysisk fra de døde. Hvad sker der så? Havde du da bare troet, at opsandelsen var noget psykologisk, noget der skete indvendigt i hovederne på disciplene? Sådan som vores fantastiske professorer oppe på Aarhus Universitet lærer deres studerende, så ville der være fred og ingen fare. Men hver gang der er nogen, der tror på kødets opstandelse, så hører Guds fjender dialekten, og så ringer alarmklokken. Og det er der også god grund til, at den gør. For ham der opstod, han kommer jo tilbage en dag for at dømme levende og døde. Der står meget mere på spil, hvis han virkelig lever, end hvis det bare er noget, der er sket inde i hovedet på nogle religiøse mennesker. Men i dag får du og jeg altså opfordringen, lad os gå ud til Jesus uden for byporten. For det der med popularitet og det gode selskab og meningsmålingerne, det holder ikke i længden. Vi får også hjælp til at se, hvad det er, der skal bære en kristen igennem, når det går op ad bakke her i verden. Og det er to ting. For det første, så skal vi se godt på Jesus derude på Golgata. Vi kunne måske få den tanke, at vores opgave var ligesom at, at hente Jesus indenfor i varmen igen. Men den tanke skal vi frigøre os af. I stedet skal vi se hen til Jesus. Der bliver banet en vej for os, når vi gør det. Når vi ser, hvor meget modsigelse han har tålt så får vi selv hjælp til at holde ud, så vi ikke mister modet. Og det andet, det er, at vi skal se frem til det, som skal komme. Det, vi skal se frem til, er ikke at få succes ind i byen, for det får vi ikke sammen med Jesus. Men vi skal se frem til den by, der skal komme, lød det. Det betyder, at vi skal se frem til den virkelighed, som bryder frem, når Kristus kommer med en ny himmel og en ny jord. Det er en virkelighed, som allerede er begyndt at røre på sig her i verden. Den er midt i os, lige her, lige nu. Vi kalder den virkelighed for Guds rige, og vi finder den allerede i glimt i det kristne fællesskab. Om det så er samlet det kristne fællesskab i et tidligere væveri, eller i en kristkirke med søjler, eller i en kirkeruin på Sri Lanka, det er en virkelighed, som i dag, skal springe ud fuldt synligt. Jesus vil tørre hver tårer af, og så skal vores glæde ikke høre op. Jesus forklarer det i dagens tekst med det her dejlige billede af en mor, der skal føde. Der er noget helt uvurderligt fint på vej. Der er et barn på vej, indtil det mindre. Der er en masse bekymring og usikkerhed forbundet med det, inden det kommer så vidt, og det går ondt at komme i mål. Men når barnet så kommer, så glemmer hun det hele. På grund af resultatet, af glæde over det nye menneske, der er født til verden, noget nyt og fint er blevet til. Det, hun har fået i hænderne, overgår alle lidelserne med flere længder. Og derfor skal vi gentage det for os selv og for hinanden, når det går op ad bakke, Det er kun en kort tid, så skal jeg se ham. Som kristne mennesker, der har du og jeg, en meget bredere synsvinkel og et meget dybere perspektiv på livet end andre. For vi har et håb. Det håb består ikke i rigdom, eller succes, eller karriere. Det håb det består i en ny himmel og en ny jord. Ansigt til ansigt med Jesus. Mange af os har oplevet styrken. I at blive mindet om det i små glimt. Som en dag i situationer, hvor det var alt andet end oplagt at håbe. Der var en gammel prædikant, der lå for døden. Han oplevede det på sit dødsleje. Han havde forkyndt evangeliet om Jesus hele sit liv. Og så sagde han til en kammerat, du, det som vi har forkyndt, det holder virkelig, sagde han. Det er jo skønt. Andre har oplevet sådan en ganske særlig fred. I situationer, hvor verden nærmest væltede og ørerne på dem. Diskrimination, modgang, familien gik i opløsning, man fik en tung diagnose, andre var onde og urimelige. Der var allermest grund til at fortvivle. men de mærkede sådan en, en hånd under sig. De havde det svært, ligesom kvinden, der skal føde, men troen på Guds paradis på den nye ord bar dem igennem. Det var, som om der lød et hos dem. Det er kun en kort tid. Så skal jeg se Jesus. Selv sådan en gammel, grovhård, sovende præst som mig. Jeg har samtidig fået nogle små glimt af det. Gennem morgen har jeg haft to drømme om paradis. I den ene gik jeg ud i naturen. I den anden var vi i en forsamling, der priste Gud. Det var kun sådan nogle små glimt i drømme. Og selve det, jeg så i drømmen, selve synet, virkede egentlig ganske almindeligt. Bortset fra, at alt bare var godt. Det var en meget mærkbar forskel i forhold til den verden, som vi kender. Egentlig får vi alle sammen den slags små klimt, når vi lytter til, hvad Jesus siger i de tekster, som vi hører i kirken og igennem. Eller når vi tager imod nadveren eller når vi er med, når et menneske bliver døbt med den kristne dåb, sådan som vi har været det i dag? Det er ikke hver gang, vi nødvendigvis føler så meget, men glimtene er der alligevel. Gud arbejder. Vi bliver opmuntret til at glæde os til den nye by, til verdens genfødelse. Ja, du og jeg, vi har et håb. Det er kun en kort tid, så skal vi se Jesus igen. Det håb det kan bære os i modsigelse, i nederlag, i diskrimination. Ja, endda i de personlige kriser, hvor vi måske ikke føler noget som helst, det er et håb, der ikke vil skuffe os. Hvad skulle vi dog gøre, hvis ikke Jesus han var kommet til jorden for at give os det håb. Mange trøster sig med at livet er kort, Der er også en del på min alder, der går og tæller dagene, til de skal pensioneres. Det er altså en ringen trøst. At tiden går, eller jeg får mere tid til mig selv, det trøster ikke rigtigt i mødet med, med det svære liv. Men at vi kan glæde os til at møde Jesus, det gør fri. Nogen vil nok sige om dig, når du går og glæder dig til at møde ham, at du er sådan lidt verdensfjern men du er det stik modsatte. For når du glæder dig til at møde Jesus, så gør det dig nærværende, og så skærper det din opmærksomhed over for andre. For det er i forventning til hans komme, at livet bliver rigtig vigtigt, både dit eget liv, men også de andres liv. Så lad os lytte til vores mester i dag. Det er kun en kort tid, så skal vi se ham igen. Og der skal vores hjerter glæde sig og ingen skal tage den glæde fra os. Ære vær faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid.